0: Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ik weet niet wat er gebeurde. Hoorde jij die muziek ook?
1: Nee, ik hoorde geen muziek. Dat was bij oh. jou, denk ik. Okay.
0: Nou, dat is raar, ja.
1: Ja, maar ja. Um, ik ging toen aan de slag met, samen met twee andere collega's. Hebben we hebben dan 800 ondernemers gesproken. Ja. En die waren dan um, heel angstig en niet heel erg proactief om hun... Uh, hoe noem je dat? Om te gaan bedenken hoe ze nog hun concept konden aanpassen, wat ik wel had gedaan. Ik dacht, ja, als ik geen training meer kan geven, misschien kan ik dan uh, met de ondernemers aan hun mindset werken. Dus, ja. En toen heb ik in uh, januari een ondersteuningspunt opgezet in de gemeente Den Bosch. En daar ben ik nog steeds aanspreekpunt van en ook in de gemeente Horen. Oké. Okay. En
0: en hoe gaat dat dan? Ze hebben je adres en je hebt daar een een spreekuur per week? Uh, Ja, ze
1: kunnen uh, mijn naam en mijn telefoonnummer en mijn e-mail staan op de website vermeld. Als ze ze iets willen met heroriënteren of uh, een vraag hebben of doorverwijzen, maakt niet uit, dan kunnen zij mij gewoon benaderen. En ik ben heel toegankelijk, maar ik ben ook een ondernemer vanaf mijn dertiende. Dus ik begrijp hun taal. Waardoor de en... ambtenaren niet. Ja, de mensen, die ondernemers. Uh, ja, vertrouwen de ambtenaren niet echt. Het loopt niet lekker, die communicatie. Dus uh, ja. ik dacht, zo uh, heb ik het ingestoken.
0: En, en dat vertaal je dan op de een of andere. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Dus, uh, ik begin dat...
1: meteen van. Hé, hey, ik snap waar je vandaan komt. en waarin je nu zit, omdat ik ook ondernemer ben.
0: Ja. En daar maar, heb ik okay, al rapport gemaakt. Okay. Ja, oké. Okay. Dan, maar dan moet je dus uh, dan wel die boodschap vertalen naar. Uh, naar een Nederlandse ambtenaar, of naar een ambtenaar die een andere taal spreekt? Is dat, is dat nee, taal? want
1: ik hoef niets leren? aan hun te verantwoorden, ja. <laughs> want het is gewoon een ondersteuningspunt. Dus als ik stel dat ze schulden hebben, of dat ze niet meer uitkomen, dan uh, verwijs ik ze wel door, ja. maar de, met het eerste contact hebben ze dus met mij, waardoor ze een beetje gerust zijn.
0: Juist, oké. Okay. En oh, ja. dus je, je bent een soort uh, portaal, waar ze zich op hun gemak voelen, en dan Geef ja. jij advies van nou je kunt het best bij die of bij die ja, aanwezig zijn? Ja, ja.
1: Oké,
0: okay, goed zo. Nou, of ze kunnen
1: goed. gewoon met me zoomen, of ze kunnen gewoon via WhatsApp bellen, heel laagdrempelig. En het maakt niet ja, uit goed. hoe laat. Ik, ja.
0: Juist. Nou, ja. hartstikke goed zeg. Dus je ja. hebt eigenlijk van de, van de nood en deugd gemaakt, zoals we dat ja, je zeggen. Ja, zo zie en, ik de, dat. De, de, ja, oké. Okay. En, en dat doe je in Horen en Den Bos doe je dat? En, ja, in eh, Horen ben wat? ik
1: al gestopt en tot uh, deze, eind december zit ik dan in uh, Den, Bosch. Den Bosch. ja. En, dan, en dan, uh, dan zie ik volgend jaar weer.
0: Oh, dan begin je gewoon ja, opnieuw? Ja, ik op.
1: doe altijd uh, pro- op projectbasis, uh, word ik ingehuurd. Ja. ja.
0: Oké, okay, en dan beoordelen ze je naar het, het, het feit van hoeveel mensen er geweest zijn. Of
1: nee, helemaal is, of... niet. Nee, 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 nee. Uh, nou, kun uh, dienstverlening. Kun je ons die dienstverlening. dienstverlening. Ja, hoe, hoe je. Ja. Uh, ja, je moet een beetje dienstverlenend zijn, een bepaald empathisch gevoel naar die ondernemers. Dat is wat ik ze heb geleerd. En ik ga voor training um, aan een brancheorganisatie, SAM. En uh, die adviseren de overheid. En dat is uh, voor de um, ambtenaren of de professionals die met ondernemers gaan werken, hoe je het beste met, ze kan, met ondernemers kan omgaan.
0: Nee, dus nee. vanuit
1: de coronapandemie... Uh, ja, heb ik heel veel uh, leuke dingen gedaan.
0: <laughs> Hartstikke leuk, nou leuk. Ja. Uh, en, en mag ik vragen dan wat je dan elke keer aan het buitenland doet? Of zeg je van, dat <laughs> Ja, het, ja het in het buitenland.
1: Nou in Dubai, uh, dat is natuurlijk een wereldstad. En daar komen heel veel ondernemers bij elkaar. Ja, dus klopt. ik ben een netwerk aan het bouwen. Om, uh, en daar is ook belastingvrij. Ja. Dus dan uh, ga ik in uh, het nieuwe jaar ondernemers uit Nederland naar Dubai brengen en uh, events organiseren en uh, de mogelijkheden laten zien uh, die er daar zijn op dit moment. Ja, 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 daar heb ik een contract mee uh, met een bedrijf waar ze ook vastgoed kunnen kopen tegen uh, gereduceerde tarieven en hoe je daar uh, ook je profit uit kan halen.
0: Oké, okay. ja. actief op meerdere uh, op meerdere, uh, <laughs> god,
1: uh, sorry, Ja, je moet wel hè voor bepaalde verdienmodellen. Als één <laughs> ja. werk moet je toch op de andere. Dus dat leert corona ja. ons ook.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, ja, je zegt het zelf al. Je bent al 13 jaar geleden bij begonnen. Dat zou je ook niet gedaan hebben, omdat het. Uh... Uh, Vrijwillig, er zal dus wel iets uh, zijn gebeurd waardoor je uh, die noodzaak had om geld te verdienen.
1: Ja, ik werd werd, uh, vroeger in mijn jonge jaren, voor mijn gevoel of hoe ik het ervaren werd ik beperkt in mijn zijn. Ik mocht niet enthousiast zijn, ik moest uh, altijd op de bank zitten van mijn tante omdat ik in Nederland met een tante was en niet met mijn eigen ouders. En ik mocht niet echt doen waarin ik zin had. Dus toen ik weer naar Suriname ging op negenjarige leeftijd, heb ik mijn eigen ouders leren kennen. En ja. toen dacht ik: Weet je wat? Nee, ik ga de regie over mijn eigen leven nemen. Ik, uh, ik ga het niet meer toestaan. Ook niet door een moeder of een vader of niemand meer. Dus ik ga mijn eigen pad. En daarvoor ja. had ik geld nodig. Dus ik begon met allerlei uh, kuikentjes kopen. En verkopen als uh, in de straat waar ik woonde aan uh, de buren.
0: Ja, ja. fantastisch. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, en dat werd gesteund door papa naar mama? Je moet natuurlijk wel een beginkapitaaltje hebben gehad.
1: Nou, ik werkte bij een, uh, uh, een videotheek, daar perste ik sap, uh, sinaasappelsap. En ja. uh, daar verdiende ik mijn geld. Zo ben ik begonnen, heel klein.
0: Ja, ja, ja. Fantastisch, ja. fantastisch, fantastisch. fantastisch. Ja. Nou, dank je wel voor je vertrouwen. Yes. Dank je dat je dat allemaal verteld hebt, ja. als intro. Zo, dan zijn we even gestart. We hebben vandaag, uh, hoe modelleer ik het succes van de ander? En uh, ja, alles wordt opgenomen vandaag. Het is nummertje 301. Uh, Dankjewel Ron uh, dat je uh, je er weer bij bent. En uh, ja, Roos ook boven. Als er vragen zijn of als er specifieke dingen zijn, kom dan naar boven toe. Uh, en uh, ja, interpreteer me dan of uh, zeg dan uh, raad, want ik begrijp het niet helemaal, dan uh, leg ik me nog een keer uit want dat is wel belangrijk, want ik wil het modelleren nu even op een uh, andere manier erin steken, zodat je ook het, het breder kunt gaan zien ook voor jezelf <tiek> want we weten nu langzamerhand allemaal wel dat modelleren is dus uh, ja, dat je kijkt naar iemand of iemand anders die heeft iets wat jij graag ook zou willen hebben, dat kan een karaktertrek zijn, dat kan iets uh, een bezit zijn of dergelijke, of een vaardigheid en dan, uh, ja, dat, uh, hoe zou ik dat nou kunnen leren? Nou, we hebben van Milton Erickson hebben we geleerd dat, uh, dat er het succes laat altijd sporen na. En die sporen, dat is een bepaalde strategie. En die strategie, die kun je uh, kopiëren. En als je dat, die strategie kopieert, ja, dan is de kans heel groot dat het succes wat je nastreeft, of datgene wat je nastreeft, dat je dus dat dan kan krijgen. En uh, ik wil daar vandaag het over hebben. En ik heb uh, bewust gezet hoe modelleer ik het succes van de ander. Ik heb het een woord gegeven. En dat woord is misschien uh, niet van toepassing. Maar voor velen is dat toch een toepassing. Want anderen zien datgene wat zij graag willen hebben van de ander. Dus de vaardigheid of het bezit. Of uh, noem het maar op wat het is. Die eigenschap. Dat noemen ze vaak ook het succes van de ander. En daar wil ik mee beginnen. Dus uh, je wilt iets hebben van de ander. Maar wat wil je dan hebben? Want dat succes wat je ziet, of wat je hoort, of wat je voelt, of wat je ruikt, of wat je proeft bij die ander, wat is dat dan eigenlijk? En wat veroorzaakt dat dan eigenlijk? En hoe komt het dan dat jij dat ook wilt hebben, of dat jij dat wilt kopiëren, zodat je een sprong kunt maken in wat voor een gebied van je leven dan ook? Nou, en dan kom ik weer terug op die zeven uh, pijlers, hè, de zeven zuilen eigenlijk als het ware, Van die identiteit. En daar gaat het eigenlijk een klein beetje om. Dat je het dus weer in stukken kunt hakken. Zodat het steeds meer begrijpbaar wordt voor jezelf. Hoe zo'n systeem nou in elkaar zit. Dus eerst moet je jezelf vragen. Wat is nou succes voor jou? Wat is succes nou voor jou? Wat is nou succes voor jou? En als je daar nou eens over nadenkt. Ja, dan komen er natuurlijk kreten van ik wil gelukkig zijn en ik wil onafhankelijk zijn en ik wil blij zijn en ik wil positief zijn. En dan komen er een aantal eigenschappen naar voren waar jij het woord succes gehangen hebt. Want het woord, ik heb ik al vaker gezegd, het woord creëert een bepaald beeld en dat beeld creëert een bepaald gevoel. Of het woord zelf creëert een bepaalde emotie. Dus dat is iets wat je dus eerder hebt geëtiketteerd, eerder hebt geladen, dat woord heb geladen met een bepaalde emotie. Dus het woord succes is bij heel veel mensen is dat beladen. Beladen niet in de negatieve zin, maar beladen in de zin van ja, ik wil graag ook succes hebben. Maar wat is dat succes nu voor jou? Wat is dat succes voor jou? Dus heel belangrijk is voor jezelf te weten, wat is nou succes? Is dat succes, is dat nou in vrede met jezelf leven? Is dat in harmonie met jezelf zijn? Is dat voor jezelf op kunt durven te komen? is je dat financieel onafhankelijk zijn, Of zijn het meerdere facetten van het leven? En gisteren had ik daar toch wel nog een gesprek over met iemand. En dat ging eigenlijk in de opnames van de, de documentaire. <coughs> en dat ging over Marco Borsato. Dat hoe snel het kan veranderen. Hè? En uh, wat, voor een, uh, wat voor een deel heb je daar dan aan? En dan komt het erop aan van hoe hou je jezelf nou staande... Hoe kun je nou die levensaard die je hebt gehad. Hè? En de levensaard is niet alleen een kwestie van dat je financieel onafhankelijk was. zoals bij Marco eh, in het gezien. Maar ook hij werd met respect behandeld door iedereen. Hij kon ook niet over straat lopen. Omdat mensen hem dan eh, ja een handtekening vroegen. Of met hem op de foto wilden. En hoe denk je dat dat nu is. Eh, nadat er dus een aantal beschuldigingen zijn eh, neergelegd. Door, eh, door één vrouw of door één meisje. Ja hoe gaat dat nu denk je. Zo, dus dat het is van de ene dag op de andere dag. We hebben het niet over schuldvraag, daar hebben we het helemaal niet over. We hebben het alleen maar over één ding. Uh, Ja, het is 180 graden gedraaid. Dus eerst alles wat positief is, is in één keer negatief. En ook vanuit de perceptie van de mensen. Uh, uh, Denken ze van, nou, ik ga niet meer naar een orkest of naar een concert van die man toe. uh, Ik uh, ik hang geen foto meer aan de muur van hem, want ik ben bang dat ik kritiek krijg. Nou, kortom. Dus al al het positieve is in één keer negatief geworden. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe gaat hij daar nou mee om? En stel je nou voor dat jou dat zou gebeuren. Dus dat je, dat je alles kwijtraakt van de ene dag op de andere dag. Maar niet alleen dus het geld en je partner en je huis. Maar je raakt ook het respect kwijt van andere mensen. Hoe ga je daarmee om? Nou, dat is Voor andere mensen is dat succes om je, om je dus dan aan te kunnen passen. Dus wat is succes voor jou? Dat is eigenlijk de kern van de zaak. En als je dan kijkt naar die zeven pijlers van, van de identiteiten... Dan, dan denk ik bij mezelf, als je nou kijkt... Hè, ik zal ze dus gewoon alle zeven eerst eens langs gaan. en je daar dan bewust van maken... zodat je er ook eens over na kunt denken... van ja, wat slaat nu eigenlijk op mij? Hè? Wat, wat wil ik nou graag modelleren van die andere persoon? Wat wil ik nou uh, kopiëren van die andere? En als je dan eerst kijkt naar de, de fysieke componenten... de fysieke zelf... het is dus heel belangrijk hoe je omgaat met je lichaam... wat wil je nou kopiëren van die andere? Is dat nou het gewicht? He, je wilt afvallen... Of je wilt iets aankomen, je wilt iets voller zijn en je wilt een ander lichaam hebben. Je bent niet tevreden met je borst of met je derrière of met met je gezicht ergens. Daar wil ik wat aan doen. Dus wat is nou hetgene wat jou aantrekt aan het visuele, aan het fysieke? Is dat het haar? Wil je anders haar hebben? Minder grijs of wil je het minder krullend hebben of juist de krullen erin? Hoe is het met de kleding die om zo'n fysiek hangt? Is dat specifieke kleding? Wil je bij je merkkleding geil? Zoals ze dat noemen. Het moet allemaal van uh, Hilfiger zijn of van Prada. (coughs) Of van Dior zijn. Anders voel je je daar niet lekker bij. Of althans, dat denk je. Uh, Is het uh, de make-up? Dat iemand zich zo mooi opmaakt. Ik zag vorige week nog dat hij... uh, Ooit ze nou die beroemde zangeres uh, opgemaakt werd door die Nederlandse juffrouw. Met alle twee de namen even kwijt. Aldeijlen Alde, Alde, werd opgemaakt door uh, die ene mevrouw van het Songfestival. <coughs> ja, en toen dacht ik, tjoh, doe je dat goed, meid. En, uh, zo, en dat zo mooi, omdat ze dat lijntje had gemaakt. Dat dus de... De, de rechterhelft die werd wel gedaan, de linkerhelft werd niet gedaan. En dan zag je dus duidelijk dat verschil wat make-up een verschil maakt. Ja, het scheelt niet alleen in jaren, maar het scheelt ook in aanzien en het scheelt alles. Zo, dus, dus misschien wil je wel eigen haar hebben, hè? weet je wel. Of misschien ligt het wel aan je tanden waar je een gebrek aan voelt. Zo, dus wat is succes voor jou? Als jij dus een van deze facetten zou kunnen veranderen, voel jij je dan succesvol? Zo, dus eventjes... Het gaat even om dat bewustwordingsproces. En zo hebben we dus dan de mentale processen. Want we hebben dus die zeven, die zeven zuilen. Fysiek, mentaal, spiritueel, carrière. Sociaal, het, het relationele en financiële. Zo, Dus het, het mentale. Misschien wil jij wel net zo ontspannen zijn als die andere persoon. Of gewoon afstand kunnen nemen op bepaalde zaken. Misschien wil je wel net zo verstandig zijn als die andere persoon. Of misschien wil je wel de kracht hebben om naar een avondschool toe te gaan. Die andere persoon die gaat naar een avondschool toe. Die doet eigen cursussen en dergelijke. Misschien wil je wel leren om door te kunnen zetten. Van die, dat kun je leren van iemand anders. Of aan te passen. Dus welke mentale eigenschappen zou jij willen leren? Hè? Dat wat veroorzaakt dat jij succes voelt? Zo is dat hetzelfde met de spirituele zaken. Dat is dus de derde poot, de, de derde zuil onder de, dat uh, eigen identiteit. Misschien wil je wel verlicht zijn zoals hij of haar. Misschien wil je je wel zen voelen zoals hem of haar. Misschien wil je wel net zo bedachtzaam zijn. Of Misschien wil je wel net zoveel ...goddelijk inzicht hebben. Of misschien wil je het wel net zo begrijpen... ...als dat die andere persoon het vertelt... ...over spirituele inzichten. Dus wat is succes voor jou? (coughs) En dan over je carrière. Dus carrière... ...is dat dan succes voor jou... ...dat je aanzien krijgt? Is dat het dan? Dat mensen tegen je opkijken? Dat mensen je bewonderen? Dat mensen je ook respect voor je hebben? Dat is iets anders. Bewondering is altijd anders dan respect. Denk even aan... Marco Pesato, dus is dat dan in de carrière van de ander dat je graag wat respect wil hebben? Of is het misschien wel dat je die die verantwoordelijkheid die die ander juist heeft over een bedrijf, over zichzelf, over zijn eigen loopbaan, dat je dat wel wil hebben. En als je dat zou hebben, dat je dan succes zou ervaren. Of is het de carrière zelf? Dat die persoon dat die sprongen maakt in de carrière, of dat die gewoon stukken overslaat als het ware. Of is het misschien wel de vrijheid die die persoon gecreëerd heeft in zijn carrière? Dus met andere woorden, wat is het nou wat jou aantrekt in de carrière, in de loopbaan van die ander? En dan hebben we dus het sociale, de sociale component. Dat is dan, ja misschien wil je wel vrienden hebben zoals die ander heeft. Dat dat voor jou succes is, omdat je je vaak eenzaam voelt. En dat je denkt, ja als ik vrienden heb dan kan ik tenminste dat meedelen met die ander. Of het, uh, het is dat, dat die ander juist geliefd wordt door iedereen. En jij wordt, je hebt niet dat gevoel dat je geliefd wordt door iedereen. En dat dat juist, dat geliefd zijn, dat dat voor jou een succes is. Of misschien wil je wel uh, een, een spreekbuis zijn. Je wil, uh, hè, dus dat, dat je die, uh, dat je ook extravert bent net als die persoon. Want die is in staat door middel van zijn externe communicatie zijn zin te krijgen, of juist die mensen, bewegen, mensen in beweging te zetten. Misschien wil je dat wel hebben. Of, of is die andere precies, die neemt altijd het initiatief. Dat je zelf daar problemen mee hebt en dat je dat, eigenlijk, dat initiatief wil nemen. Dat dat succesvol voor jou betekent. Zo, en dan hebben we het relationele. Het relationele is het de, de liefde ervaren. We hadden het daar gisteren nog over met, in, de, in de opnames van, de, van de, de documentaire. En Toen kregen we het over liefde. Dus er de, passeerden de, de een aantal foto's van de oude vriendinnen van mij. En we kwamen iets op een, een vriendinnetje van mij toen ik een jaar of 16, 17 was. En Toen vertelde ik dus tegen de, de interviewer, zei ik van... Ja nee, ik heb daar altijd problemen mee gehad. Ik kan de liefde niet handelen. Ik kan de liefde niet handelen. En dat liefde is niet zeggen van dat ze van me houden, maar dus de zachtheid en de bezorgdheid en het, uh, het, 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 het lieve, het zachte, uh, het stemmetje erbij en de aanraking erbij. Dat, uh, ik kan daar gewoon niet mee over weg. Nou, daar hebben we gisteren een heel stuk over opgenomen. En ik, uh, ik weet niet of ze dat uitzenden, maar in ieder geval was het wel eventjes uh, wel heel emotioneel. Zo, dus het, het houden van. Hè? Misschien dat jij uh, in een relatie zit waar je, je niet meer van houdt. En dat je denkt bij jezelf, ja hoe doet die ander dat nou? Die is 25 jaar samen, wij zijn 3 jaar samen. En dat houden van is al door het raam verdwenen. Het samen zijn, samen zijn kan voor jou succes betekenen in een relatie. Zo, dus de, of, of dat het geen samen zijn alleen is, maar dat er vriendschap bij komt kijken. En juist die aparte soort van vriendschap in die relatie. Ja dat dat iets voor jou is om, om na te streven, om dat te willen leren, om dat te willen ervaren. En dat je dus dat meemaakt en dat je dan denkt, ja maar luister, wat doet die ander daar nou in die relatie, zodat hij die vriendschap heeft of dat gevoel heeft dat het maatjes zijn. En het zijn dan geen geliefden meer, maar het zijn maatjes van elkaar. En ja, hoe kan ik dat dan creëren in mijn relatie of hoe kan ik dat creëren in een nieuwe relatie? En hoe zou ik dat dan die component kunnen modelleren exclusief uit, die, uh, uit dat voorbeeld? Of het financiële, hoe kan ik nou de onafhankelijkheid creëren die iemand anders ervaart door zichzelf financieel onafhankelijk gemaakt te hebben. Of ja, hoe komt het toch dat die man of die vrouw die heeft creditcards en ik heb ze niet, ik heb alleen maar debitcards. Hoe kan ik dat nou regelen, hoe kom ik daar nu achter en ja, hoe kan ik dat modelleren en hoe kan ik dat, want als ik een creditcard heb, ja, dan kan ik kopen op de lat en dan hoef ik dan niet de debitcard aan te vullen. En voor het geval dat je het niet weet, een creditcard is. Dus dan betaal je aan het eind van de maand betaal je, uh, ja, uh, je uitgaven. En een debitkaart is dat je de creditcard laat met een bepaald bedrag. En je mag niet over dat bedrag komen, want. Uh, als je dus dat bedrag op is, dan is het op en dan moet je weer geld opnieuw storten op die creditkaart. Zo, dus er zijn mensen die zeggen, maar luister, ik wil ook een creditkaart en ik krijg hem niet. En hoe heeft die ander dat nou voor elkaar gekregen? Want als ik een creditkaart heb, dan kan ik daarmee zwaaien. Dan kan ik makkelijker een hotel boeken, dan gaat het allemaal makkelijker. En dan kan ik op de, op de lat leven van de bank. Zo, dus hoe, hoe heeft die ander dat geregeld? Zo, of de vrijheid die iemand ervaart die financieel is. Of, ja, of, of is het een uh, gewoon, ik wil gewoon 100.000 euro op de bank hebben. En als ik die 100.000 euro op de bank heb, dan ben ik succesvol. Zo, dus met andere woorden, wat is nu eigenlijk hetgene wat je wilt modelleren? Dat is, dat is de essentie van de zaak. Zo, dus dat je je daar bewust van wordt, van wat is nou succes voor mij? Wat betekent dat nu voor mij? En als ik weet wat dat betekent voor mij, wat moet ik dan expliciet, welke component moet ik daar dan uithalen? Zo, dus dat is een, een specifieke vraag stellen aan jezelf. Is dit duidelijk voor iedereen? Zijn er vragen over in de, in de room? Zijn er vragen over, is de, over de onduidelijkheid? Of, is het, of gaat het te diep of gaat het te snel? Praat ik te snel of geef ik de verkeerde voorbeelden? Dan hoor ik dat graag. Ik heb de auto stilgezet. Ik heb de opname zo direct om kwart over tien. Dus ik heb de auto st, uh, stopgezet zo. En uh, als er iemand een vraag heeft, dan mag je rustig een handje opsteken. Wees niet verlegen. Ja? Want jullie maken samen deze room. En dan mag ik dat faciliteren, zoals ik dat altijd zeg. Maar jullie maken dat uiteindelijk. Uh, Jay, ik zie jou... Oh, dat is... oh Jay, je bent nieuw. Ik zie daar een, een, een zakje patat. Ik, ik zie het altijd als een zak friet. Maar het schijnt dus een soort feestmuts te zijn. Je bent nieuw. Jay, welkom uh, vandaag bij ons. Hartstikke leuk. Nou, als het uh, niemand is die uh, wat vraagt, dan neem ik aan dat... Uh, ja, dan moet ik aannemen dat jullie het begrijpen. En dat het duidelijk is... Uh, En als als je maar twijfelt van het is onduidelijk, wees er dan van overtuigd dat uh, jij niet de enige bent, maar dan ben je de spreekbuis voor uh, velen uh, bij jou, met jou. Nou, geen vragen, dan kunnen we daar verder in gaan. Dus met andere woorden, het is dus heel noodzakelijk om dat succes te definiëren voor jezelf. En hoe specifieker dat je bent, hoe specifieker dat je bent, Als je dus weet dat dat het gaat gewoon enkel om de kleding van die persoon. Dat jij dus ook uh, merkkleding wil dragen. En hoe komt het nou dat hij dat wel kan of zij dat wel kan en ik niet? Ligt dat aan de maat of ligt dat aan mijn inkomen of ligt dat aan mijn ingesteldheid of ligt dat aan mijn attitude? Waar ligt dat aan? Dan weet je waar je het over hebt. Dat, Dat is de essentie van de zaak. Zodat je doorvraagt bij jezelf... Dat is die interne communicatie, zodat je weet bij jezelf, oké, okay, dit is voor mij noodzakelijk. Dus succes laat altijd sporen na. Dat is dus wat we geleerd hebben met dat verhaal van Milton Erickson, dat die jongens, Bandler en Grindler, dus de oprichters van NLP, op een zekere moment zeiden van, luister maar, jij bent 100% succesvol daarin, hoe doe jij dat dan? Ja, maar op de Milton Erickson zei, ja, dat weet ik niet, ik ik, ik doe maar wat. Ik heb wat geleerd en ik heb dat een beetje geperfectioneerd en ik heb dat een beetje bijgeleerd. En ja, ik ik, ik heb gewoon geluk. Ja, dat is het niet. En toen zijn ze bij hem gaan zitten en toen hebben ze gezien wat die Milton Erickson dus nu anders deed dan minder succesvolle hypnotherapeuten. Nou, dat dat zagen ze al heel snel en dat was dus dat uh, rapport maken. En dat rapport maken was dus een kwestie van spiegelen, een kwestie van, dat dat hadden ze dus gezien. En Milton Ergson had dat niet eens in de gaten, dat hij dat rapport maakte, dat hij hen volgde, hen kopieerde, en dan daarna hen kon leiden in het gesprek, dus hij creëerde een basis van vertrouwen, en na die basis van vertrouwen kon hij vragen stellen, en door die basis van vertrouwen voelde dus de cliënt zich ook, Betrouw, vertrouwd en, en dus ook betrouwbaar naar hem toe... en durfde dus te vertellen wat hij op zijn leven had. En zo kon hij hem dus al uh, uh, leidenden leiden naar zichzelf toe... en daar de oplossing bij te vinden. Zo. Dus succes laat altijd sporen achter. En die sporen, dat is dus een strategie. Er is dus een strategie om succes te hebben. En als we dus dat dan weten, hè, dat, het, dat we dat dan onderkennen... dat het geen toeval is... Iemand doet dus ergens iets voor. En daar dat ging gisteren dat interview dus ook over. Van ja, Raadelman, maar uh, dat, je bent dan financieel onafhankelijk en uh, je bent dan succesvol. En ik zei: Ja, ho, 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 ho. Succesvol, wat is succes? Natuurlijk. Ja, oké, okay, nou, Raadelman, geef hem even. Wat is jouw definitie voor succes? Ja, nou, oké. Okay, dus ik heb dan dat gegeven. En toen zei ze: Ja, maar luister, maar dat gaat toch altijd ten koste van? Ik zei: Ja, dat gaat ook altijd ten koste van. Wat is jouw perceptie? Want je hebt 24 uur per dag, we slapen 8 uur, dan blijven we 16 uur over. En dan kun je kunt 16 uur werken aan je droom. En 16 uur werken aan je succes. Maar die 16 uur, ja, die kun je maar één keer uitgeven. He, dus je kunt niet en en uh, doen. Uh, dus he, als je volledig gefocust bent op, uh, op iets. En, en ja, ik denk, George, uh, of ik denk, uh, Nancy, dat dat eigenlijk uh, voor jou ook was. Je was als klein meisje, was je daar in Suriname. En uh, ja, je had dat baantje dan uh, bij die sportschool. En daar ben je dan kuikjes mee gekocht en die heb je verkocht. Ja, en op het moment supreme, dat je daarmee bezig bent, dat je dus bezig bent om je eigen uh, droom te gaan creëren, te gaan leven, ja, dan, dan ben je niet druk met je ouders, dan ben je niet druk met vriendjes, dan ben je niet druk met school, dan ben je niet druk met, ja, met allerlei sociale omstandigheden. Dan ben je gefocust op dat, op dat ene. En uh, ja, gaat het dan ten koste van de ander? Ja, schijnbaar dus wel. Maar ervaar je dat als dusdanig? Nee, dat is dus niet. Je ervaart dat niet dusdanig. Ja, later ervaar je dat als dusdanig en zeg je van... Ja, ik heb dat eigenlijk wel gemist. Die vriendschappen op te bouwen in die jeugd. Maar ja, ik was zo druk bezig om te overleven... Ja, dat je dus dat in moet halen. Ja, dat kun je niet inhalen, want een eeuwige, de eeuwige vriendschap die begint op de, op de kleuterschool, de lagere school, dan neem je mee naar de HAVO, neem je mee naar de universiteit. En zo blijf je dus altijd eeuwig voor elkaar vrienden. Dus ja, dat, dat haal je nooit meer in. Nou, kletskoek natuurlijk is een beperkende overtuiging. Dat weten we natuurlijk ook, maar wel heel veel mensen leven op die manier. Zo, dus succes laat sporen achter. Maar wat zijn die sporen dan? Wat zijn die sporen dan? Hè? Wat zijn die sporen dan? en dan hebben we het al eerder over gehad, niet over die sporen, maar we hebben het wel eerder gehad over de modaliteiten. Dus hoe wij de de wereld binnenhalen, als het ware. En we halen die dus binnen door middel van onze onze ogen, het visuele aspect. Het is verkijken en we zien dus iets. Het audio aspect, we luisteren en daardoor horen we iets en dat slaan we op. Het kino-aspect, dus het gevoel wat we hebben. Het gevoel, het externe gevoel. Dus dat is dus we voelen regen, sneeuw, we voelen de douche onder ons Maar ook het gevoel intern. Van oké, okay, hoe voel ik me daarbij? Voel ik me zo daarbij? Voel ik me slecht bij? Voel ik me goed? Of ik opgelegd? De smaak, de smaak, dus de onze middel van onze Onze mond, de smaakpapillen op de tong hebben wij een bepaalde smaak. En dat herinneren wij als lekker, of als zoet, of als bitter. Of als als, als zout, of als niet lekker. of Vreselijk en de geur. Dus zo komt dat dan naar binnen. En dan welke gedachten zet dat hierachter? En kijk, en nou komen we even aan naar eergisteren. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben met José. Dat José vertelde haar gedachten. En vertelde haar uh, belevenis. En vertelde haar wat zij daarmee deed. Dat is dus die interne communicatie waar we het zo vaak over hebben. En wat deed zij nu anders dan andere mensen die op diezelfde plaats waren als zij. Dus die een, een, een leven hadden gecreëerd wat er fantastisch uitzag voor de buitenwereld. En toch was ze er niet tevreden mee. En toen vertelde ze dus ook dat ze zichzelf ging saboteren. Ze maakte het zelf kapot. En doordat ze dat zelf ging saboteren ja, verdween dat dus. En en viel ze dus als het ware in een gat. En dat gat heeft ze dus uiteindelijk gevuld met, ja, door zichzelf weer omhoog te praten. Om iets anders te gaan doen. En iets anders te gaan bedenken. En zo is ze dus op dat spoor gekomen van zelfontwikkeling. En is ze zichzelf gaan realiseren. Dus door dat inzicht. Wat in wat door die ervaringen. En vooral door negatieve ervaringen. Gisteren heb ik dat nog uitgelegd. Dat is vooral dan de negatieve ervaringen zijn die we juist proberen te vermijden, ook niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, dat we die proberen te vermijden en juist daardoor hen een leerproces ontnemen. We ontnemen hen heel veel leerprocessen. En daardoor zie je ook vandaag de dag dat mensen overgevoelig zijn of juist uh, 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 veel meer bezig zijn met hun uh, gevoelens en daarmee uh, uh, als het ware hun... uh, Uh, Mensen vertellen hoe zij zich voelen. Hoe zij uh, bezig zijn met hun eigen strubbelingen als het ware. Wat dus dan een kwestie is van dat het uh, gevoel is. En dat het gevoel is altijd een persoonlijke beleving. En die persoonlijke beleving, uh, dat is dus jouw interne representatie. En die interne representatie is dus uniek. Want jij bent dus uniek in die interne representatie. Dat is het enige wat er dus uniek aan jou is ja, en je uiterlijk natuurlijk ook maar je interne representatie is het unieke daaraan zo dus als eerste is het dus belangrijk wat is zo specifiek mogelijk succes voor jou nou Nancy jij bent degene die boven zit dus jij kunt gewoon praten als je wilt iemand anders kan dat natuurlijk ook maar zo dus Nens zou jij mij kunnen zeggen wat is nou wat is nou succes voor jou
1: Uh, Ja, succes voor mij is wanneer ik uh, in balans ben, of uh, stabiel ben. Dat door, als er iets maar komt, uh, dat ik toch stabiel blijf.
0: Ja, nou, dus stabiel en balans, zo. Nou, wie zou je dan als voorbeeld kunnen nemen om die stabiliteit en die balans, om die dus dan te kunnen creëren als het jou uitkomt? Heb jij daar iemand voor? Nou, en als je daar niemand voor hebt, hoe kom je daar dan bij? Dus Nancy, heb je daar een voorbeeld voor?
1: Ik heb geen voorbeeld. Nee. Nee.
0: Je hebt geen voorbeeld? Nog niet, nee. Nog niet, maar ben je daar wel op zoek naar?
1: Ik was niet op zoek. Maar (tus) wat er niet is, kan altijd komen.
0: Hm. Ja, oké. Maar zou het verstandig zijn om een voorbeeld te zoeken die dit doet? Want als jij dus dat zegt, als jij dat zegt van ik zoek stabiliteit in mezelf, ik zoek dat dat is balans, dat is voor mij succes. Dat je dan iemand vraagt, die voor jou dan een een symbool is, of die voor jou een icoon is in rust en stabiliteit. En evenwichtigheid en in balans en harmonie zijn. Om aan hem of aan haar te vragen: van hoe doe jij dat nu eigenlijk? Want dat dat is het eigenlijk altijd. Je moet het altijd vragen aan iemand. En heel veel mensen die hebben daar, daar begint het al mee, die die hebben er problemen mee om te, te vragen. Zij voelen zich eigenlijk als het ware beschaamd om iets te vragen, omdat voor hen het inhoudt dat ze iets niet weten. Ja, en dat is nou een belemmerende overtuiging. Een belemmerende overtuiging is dat je je niet kwetsbaar op durft te stellen. Want je bent bang om afgewezen te worden. Je bent bang om... Uh, om niet gerespecteerd te worden. Je bent bang om voor gek gezet te worden. Je bent bang om belachelijk gemaakt te worden. Zo, en dat zijn allemaal negatieve gedachten die jou weerhouden om dus die vraag te stellen die noodzakelijk is om verder te komen. Want dat is nou juist in die piramide van Maslow zo belangrijk. Die veiligheid, die zekerheid, dat moet je dus zelf creëren. En dan komen die sociale verbanden. Want juist jij bestaat bij de gratie van de ander. Je bestaat bij de gratie van anderen. Dat betekent dat als je je niet zou kunnen spiegelen... dat je dus alleen op deze wereld zou zijn... ja, dan dan kom je niet verder. Want dan dan leef je in je eigen bekrompen wereld... en kun je niet spiegelen aan de mening van andere mensen... en kom je niet verder. Is er niemand kritisch op jou? Dus daarom is die derde stap zo belangrijk. Maar daarom zijn die eerste twee stappen ook belangrijk... om dat te doen zoals al die stappen belangrijk zijn. Zo, dus als eerste moet je gaan werken aan jezelf van... ik mag vragen... Ik mag vragen. En weet je waarom je mag vragen? (coughs) Omdat er dus een mechanisme is. En dat is het volgende. Iedereen. Maar dan ook iedereen. Ik ben nog nooit in mijn mijn 72 jaar. Nog nooit iemand tegengekomen. Als ik hem hem of haar iets vroeg. Wat hij of zij belangrijk vond. Dan heeft die persoon mij nog nooit gezegd. Dat gaat je niets aan. En weet je waarom dat is? Omdat als een persoon ergens succesvol in is, in een bepaald gedrag, of in een bepaalde dienst, of in een bepaalde zienswijze, of in een bepaalde hobby, of in een bepaalde vaardigheid, hij of zij het altijd leuk vindt om dat te delen met een ander. Dat is, dat is gewoon een, op de een of andere manier een soort universele wet of zo lijkt dat wel. Dat iedereen het leuk vindt om te praten waar hij goed in is. Dat is de, ja, maar eigenlijk ook weer logisch, want daarom ben je ergens ook goed in geworden, omdat je het leuk vindt. En als je het leuk vindt, dan praat je er natuurlijk makkelijk over. En als je er makkelijk over praat en iemand vraagt je erover, dan denk je jezelf: hé, hey, hij, wil, hij wil wat van mij leren. Hé, hey, ik mag delen van mijn rijkdom. Want dat hebben al mensen die succesvol zijn, hebben dat namelijk gemeenschappelijk, dat ze willen delen van datgene van hun kennis. Luister maar naar een goede zangeres. Of bijvoorbeeld, we zijn nu met Emel Hartkamp bezig. He, dus die man heeft een gave om liedjes te maken. Die heeft alle grote van de Nederlandse aarde heeft begeleid om liedjes te maken. Bouwen, uh, uh, nou Bouwer, ja, noem ze allemaal maar op. He, dus, uh, en hij vindt het leuk om dat te doen. En dan heeft, hij hoeft er geen geld voor te hebben als hij maar bezig kan zijn. Nou, en, en dat is met, met iedereen is dat zo. Iedereen heeft een, een, uh, een gave. Uh, die, hij, uh, die het leuk vindt om die te delen met iemand anders. En ik probeer Annemarie naar boven te krijgen. Lukte dat, Annemarie? Even kijken, ik probeer het ik nog het een nog keer. Oh, je bent er al. Ja, oké. Okay. Je bent er. Fijn, ja, Annemarie. Goed, ik ben ja, oké. Okay. Wou, even... wou je iets toevoegen, Annemarie? Of wil je iets aanvullen? Wil je iets
2: succes Succesvol vind ik altijd een beetje een... Uh... Het is een heel mooi begrip, maar toch is het ook weer, wel weer dat ik bij mezelf denk van, uh, het is ook een, een uh, hoe moet ik dat zeggen, een, uh, een fragiel begrip. Want wat is succesvol, zeg maar. Ik,
0: ja, maar Annemarie, besteedt er ook zoveel woorden aan, <coughs> om dus nou bewust te worden van, wat is nu de component van succes voor jou? Ja, ja dat vind ik en, wel en... heel mooi, ja. En daarom is het dus zijn die deelgebieden, daarom gebruik ik eventjes de zuilen van de identiteit daarvoor. Van als je nou zegt, ja maar luister maar, ik wil er gewoon beter uitzien bij spreken. Ik wil er gewoon beter uitzien, dat slaat niet op jou hoor, maar je wilt er gewoon beter uitzien. Ja, maar wat is het dan? Waar, waar moet ik dan aan werken? Is het dan mijn gewicht? Of is het dan mijn haar wat te kort is of te lang is of niet krullend is of wel krullend is of grijs begint te worden? Ik zat gisteren met mijn dochter en die zegt, ja ik word zo grijs. Ik zeg, schatje, je bent 45 jaar, ik ik tel vijf grijze haren. Ja, nee. Ik zeg, nou, stop dan met roken. Ja, maar roken vind ik zo gezellig. Ik zeg, en dan moet je geen conditioner in je haar doen als je haar gewassen hebt. Ja, maar dan is mijn haar zo stug. Ik zeg, ja, ik zeg. en je moet je geen zorgen maken. Ja, maar het leven is nou eenmaal zorgelijk, zei ze. Ik zeg, ja, dan moet je niet klagen dat je grijze haren krijgt. Want je, je werkt er zelf aan toe. Dat is de epigenetica, dat leert de epigenetica ons weer. Zo, dus ja, uh, maar, maar, maar wat wil je dan? Hè? Weet je, dat, dat is het punt. Dus ze wil geen grijze haar hebben. Ze wil zich haar ook niet laten verven. Uh, maar ze vindt dat ze er oud uit gaat zien. Dat valt best mee. Maar goed, zij vindt dat als ze in de spiegel kijkt. En, en ze is niet bereid om er wat voor te doen. Ja, dan houdt het ook allemaal op. Snap je? Dus, dus het gaat erom, Annemarie, om elke keer weer te zijn. Dus het succes is voor elke persoon is anders. Dat succes, de definitie van succes, verandert ook. Want op een gegeven moment dan heb je dat succes. Je hebt dat gewicht. Of je hebt die auto. Of je hebt dat gevoel. Ik versta je niet.
2: Ik zeg, ik ben natuurlijk met mijn instituut ben ik heel succesvol geweest. Zeg maar. ja. En dan kwam er een andere wending. Zeg maar. ik, ik moest een keuze maken. En dan kan, dan kan het succes over een hele andere wending eh, eh, draaien. Waarschijnlijk heeft het universum met mij andere... Dingen, ja, dat belangrijk
0: is. Je hebt andere prioriteiten.
2: Andere prioriteiten. Ja. Want ik heb toen een coach gehad en die, uh, die heeft mij dat doorgeleid. Hij zegt, je zit nu in het materiële, zeg maar. Maar ik moest ja. eigenlijk de doorbraak maken naar de master, zeg maar. En ja. dat heb ik ook met ja. hem gedaan. En daarom moest ik dat ook allemaal loslaten. Hè? Ik moest al het materiële moest ik loslaten om uh, verder te groeien in. Ja, meer te betekenen voor andere mensen. En ik, ik heb ook heel veel stagiaires en zo opgeleid. En ja. ook dat moet ik loslaten. Dus uh, ik, ik heb heel veel dingen moeten loslaten. Om, uh, ja, dus dat succesvolle heb ik, heb ik gekend. En uh, dat was ook heel mooi. Maar eigenlijk ben ik daar ook niet gelukkig van.
0: Ja, en nu wel. En nu dat het allemaal losgelaten heb, dan ben je er ja, wel, ik wel
2: gelukkig ben, Dat het helemaal vijf jaar is, <tus> heeft het om iedere keer een stukje los te laten... Maar vooral, ik, ik werd vanochtend wakker. En toen hadden we het weer over die body logic. En bij mij kwam meteen de ingave vanochtend. Ja, het kwam zomaar naar boven. De gemoedsrust, zeg maar. Ja. Dat, dat ja, iedere dag denk ik ook van ja, de gemoedsrust. Je kan zelf je dag maken. En ja, die inzichten ja. krijg ik steeds meer. Dat ik denk van ja, weet je. Uh, Stiphol <coughs> is mooi, rijden op de auto's. Uh, nou ja, noem maar op wat je allemaal niet kan bereiken. Ja, maar eigenlijk ja. de gemoedsrust in jezelf... Dat je gewoon altijd het zelf kan creëren, iedere dag opnieuw. Ja, dat vond ik wel iets heel moois wat ik vanochtend kreeg.
0: Ja, nou ja, dus dan eigenlijk een beetje wat Nancy ook zei. Die wil dat graag ook hebben. Die die noemt dat dan uh, de de stabiliteit en balans. Maar dat kun je al heel simpel krijgen. Ik had vanochtend een uh, een, een multimiljonair aan de telefoon. (tus) Een dame, een vriendinnetje van me. En uh, die vertelde, ik begon te huilen. Ze had vreselijke dingen meegemaakt, want haar relatie was voorbij. En dan bleek nog dat die man haar ook nog belazerd had. En financieel had hij er ook nog tekort gedaan. En ja, had dingen niet afgemaakt. En correct had de contracten niet nagekomen die ze samen afgesloten hadden. Nou kortom, kommer en kwel. En toen zei ik tegen haar, hoe voel jij je nou? Ja, ook zo vreselijk en zo slecht. En ik, ik wil me gewoon goed voelen. Ik zei, nou vergelijk je even met Marco Besato. Nou. Dus dan reframen. Hè? Dus meteen, hem. Oh, dus ik word vergeleken met Marco Pesato. Ja, maar zoals waar die Marco in zit momenteel, dat wil ik echt absoluut niet, zei ze. Ik zeg, nou, ik zeg, hoe denk je dat Marco zich voelt? Ja, ik denk dat hij zich verlaten voelt en helemaal alleen is. En dat hij echt helemaal van het, van het venster is. En dat hij niet weet wat hij moet doen en bla 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 bla. Ik zeg, nou, dan zijn we er toch? Zo, dus, uh, d- dus dan uh, met andere woorden. Uh, ja, ik kreeg net een appje binnen omdat ik, uh, ik heb een aantal interviewers uh, een aantal bladen gebeld over Marco, <coughs> dat ze een andere insteek moeten nemen. Maar goed, sorry, neem neemt me kwalijk. Zo, dus, dus even het vergelijk met de Marco Besato, die dus van de ene dag op de andere dag van zijn voetstuk valt. Hè, en dus nu een, het, 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 het slachtoffer is van de publieke opinie geworden. Dat is de schaduwzijde natuurlijk, van als je bekend bent, ja, dan hoge bomen vangen veel wind. Uh, maar hoe voel jij je dan? Dus ik zei dat vanochtend tegen mijn vriendin. En toen zei ze, ja, ik voel me in één keer een stuk beter. Nou, precies. Nou. En dat is ook, uh, Annemarie, dat je dus bij, bij, uh, bij jezelf kunt doen, natuurlijk. Hè? Dus als je dus... Die prioriteiten hebt en die prioriteiten veranderen omdat je ouder wordt of omdat je minder scholing hebt gehad. Weet je wel? Dat je, of dus minder scholing bijhoudt, zodat je de, de, de tijdsgeest niet aan kunt voelen, omdat je in je eigen kokonnetje zit of zo. Ja, en dan, dan heb je natuurlijk in één keer iemand nodig die jou weer rechtzet, zoals ik dat noem. En uh, die hebben daar verschillende manieren voor. En dus de, de coach die jou aanspreekt. Uh, die, uh, die krijgt vat op jou en daar luister je naar en dan bewandel je zijn methode. En dus je gaat ervan uit dat dat een methode is die passend is voor jou. Hoor je wat ik zeg, Annemarie?
2: Ja, dat hoor ik. En ik, ik vind het ook heel mooi. Want kijk, je bent altijd. Uh, je zoekt altijd een voorbeeld. Zeg maar. Nou, ik heb een heel veel voorbeeld van jou gehad. <tus> uh, in de jaren negentig, zeg maar. En uh, daar heb ik ook heel veel kracht uit gehaald. En ja, ik, ik vind het altijd mooi om naar je seminars te gaan. Omdat ik daar gewoon zelf ook kracht uit haal. Want je, ja, je, je, je maakt gewoon heel veel dingen mee in je leven. En uh, ja, je merkt gewoon dat je iedere keer een stapje hoger komt. Uh, ja. Dat je leert van de, van de processen die je doorgaat. En ja dat vind ik het mooie. Dat het leven is één groot uh, succes, laat ik het zo maar zeggen.
0: Juist. Yes. En dat succes... He, dat goed voelen, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat altijd om dat gevoel. Het gaat altijd om het gevoel. En dat gevoel, dat hebben wij gekoppeld aan iets materieels. Aan iets uiterlijks. En als wij denken dus allemaal met elkaar. En dat is natuurlijk dat, dat sociale uh, verhaal. En uh, hoe heet dat? Is, is dat... Is, is dat uh, hoe heet dat? Uh, is, uh, uh, ik kreeg net een appje binnen. Ik, ik moet dat er ook bijhouden. Uh, dus dat je dus dat... Uh, Dat dat goede gevoel, dat wil je houden. En dat goede gevoel, dat koppel je dus iets aan iets wat wat extern is. En dus denk jij automatisch bij jezelf, als ik dat externe bezit, dan krijg ik dat goede gevoel. En we we zitten nu in een tijdperk waarin we dus geleerd hebben, met onze financiële onafhankelijkheden eigenlijk, dat we dus alles wat we kopen kunnen, dat ons dat niet gelukkig maakt. En alles wat we willen bereiken en we bereiken het, dat het ons niet gelukkig maakt. Maar dat is niet zo, dat is een gedachte, want het maakt ons wel gelukkig. Alleen, het wendt allemaal en dus verzetten we onze grenzen weer. En daardoor komen we dus nu in een tijdperk van die zelfrealisatie, dat we bij onszelf gaan zoeken en niet bij onszelf gaan zoeken, want dat hebben we al die tijd al gedaan, al door de eeuwen heen. Alleen, we zoeken nu op een andere plek. We zoeken dus nu, werken bij onze eigen interne representatie, die we kunnen veranderen en daardoor dat gevoel kunnen creëren. Dus het paradoxale daaraan is dat je dat succes niet nodig hebt om je goed te voelen. Want dat goede gevoel dat creëer je zelf. Dat is het meest belangrijke om dat te begrijpen. Alleen we zoeken er dus iets bij, een soort excuus. Iets materieels, iets externs. Wat we dus kunnen gebruiken. Om ons, aan, om ons op te hangen. Niet op te hangen in de negatieve zin. zin maar ons op te hangen, dus op te kunnen trekken. Dat is het betere woord. Dus vergelijk het met een godsbeeld. Hè, dat het makkelijker is om voor een kruis te knielen. Hè, terwijl daar Jezus aanhangt. Dat is makkelijker om daarvoor te bidden. Dan dus eh, in, ergens midden op een plein om daar te knielen en, dan, en daar dan te bidden. Dat, dat is moeizamer als dus dat je een object voor je hebt. Zo, en, en dat is even iets, dat je, als je dat gaat begrijpen, dan is het dus niet meer noodzakelijk dat, datgene wat je nastreeft om dat, te hebben, om dat goede gevoel te hebben, want dat goede gevoel kun je creëren. Maar het is dus iets externs en dan kun je het loskoppelen. En als je het los kunt koppelen, kun je het En als je disas- uh, dis- uh, kunt disassociëren, dan ben je meester over jezelf, omdat je niet meer afhankelijk bent van dat uiterlijke, van dat externe. Is, is dat duidelijk? Begrijpt iedereen dat? Begrijpt ja. iedereen dat? Of gaat dat te snel? Als er iemand is die dat niet begrijpt, laat hij mij dat dan even zeggen, want dan ga ik daar nog iets verder op in. Omdat dat uh, heel diep gaat en tegelijkertijd ook heel simpel is. Is er iemand die daar moeite mee heeft? Zo, nou, dat is ook duidelijk dan voor iedereen. Uh, be- Begrijp je dat allemaal? Dus dat het. Ja, het
2: creëren van, van de dag, zeg maar. Ik. ik... Ik, ik ga dat steeds beter begrijpen, omdat um, heel veel mensen die zijn alles aan het najagen. Hè? Dat zie je nu ja. ook. Uh, mensen zijn onzeker, mensen willen mooie kleding, mooie auto's, mooie huizen. Weet je, ze willen alles creëren. Maar ja, de mooiste creatie is natuurlijk de creatie van jezelf. Ja. Dat, je, dat je jezelf uh, kan creëren en ook dat je ja. daardoor veel gelukkiger wordt. Tenminste, ja. dat heb ik ontdekt. En eigenlijk ja. heb ik helemaal niet veel nodig. Weet je, ik, ik help mensen ook iedere dag uh, uh, met mijn schoonheidssalon. En dat gaat allemaal veel dieper, want het is eigenlijk dat ik schoonheidsspecialist ben, maar het, het gaat eigenlijk op een veel andere uh, level, zeg maar, gaat dat. En dat gaat om dat je iemand gewoon in zijn waarde laat. En dan ontstaan er gewoon allemaal mooie dingen. En dat wil ik ook zeggen. Mensen uh, uh, gaan niet alleen maar voor de schoonheid, voor de uiterlijkheid. Ja.
0: Ja, maar dat is het mooie aan deze tijd. En dan, kijk, en dan hebben we dus die generaties, dat de jeugd van vandaag de dag, die groeien dus op op een andere manier, omdat hun start anders is, want hun body logic is anders. Die zijn veel uh, symmetrischer dan, dus, uh, dan onze generatie, ja, mijn generatie, jouw generatie en de generatie van 30, 40 jaar geleden. Zo, dus, daar, dus het startpunt is al anders. Maar even terug naar het modelleren. Dus, dat moeten we ons goed beseffen. En als we ons dat goed gaan beseffen, dat het dus gaat om uiteindelijk om dat gevoel bij jouzelf, En dat het gevoel dat je dat altijd kunt bereiken door middel van de submodaliteiten of door iets te herkaderen. Zoals ik dat net even gezegd heb, dat uh, tegen die mevrouw van ik vergelijk heb met Marco Bessato. Oh ja, dan voelt zij zich in één keer weer goed. Want uh, zij kan zich voorstellen dat hij zich echt heel belabberd voelt. Nou, op dat moment uh, uh, ontstaat er al een shift. En dan kun je gaan werken aan dat externe. En dat heb je losgekoppeld van die emotie. En als je dat losgekoppeld hebt van die emotie, dan ga je bezig zijn van, wat is nou de overtuiging van die persoon? Waarom heeft die persoon dat nou? Waarom heeft die persoon nou mooie kleren? Waarom is die mooie persoon nou zo relaxed? Waarom is dat die persoon, uh, wat jij nakijkt, heeft die een carrière die die klinkt als een klok, die je dat graag ook wil? En dan komt die overtuiging, die gedachte. En als je dus en heel veel mensen hebben dus de schroom van, dat durf ik niet te vragen. Nou, en dat nogmaals een keer, dat is een, een schroom die bij jou zit. Dat heeft absoluut niets te maken met de persoon aan wie je iets wil vragen. Want die persoon, die, 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 die wil niet liever dan daarover praten. Want het is zijn kindje, het is zijn baby, het is zijn uitvinding, het is zijn, zijn strijd geweest dat hij dat bereikt heeft. En dan als je dan aan hem vraagt, wat is dan jouw drijfveer? Wat is dan jouw drijfje? En en hij zegt, ja, maar luister, ik wil niet zo arm zijn als dat ik opgegroeid ben. Of ik wil een groter huis hebben, want we hadden vroeger een kleiner huis. Of uh, ik vroeger op school was ik dat ik op school altijd gepest en ik wil nooit meer hebben dat dat iemand mij pest. En dan hoor je heel veel dat er dus overtuigingen gecreëerd zijn vanuit pijn, vanuit ellende, vanuit afkeer, vanuit uh, afwijzing. en... En dan moet jij die overtuiging aannemen. Jij moet die overtuiging aannemen. Of dus dat je datzelfde voelt. van dat jij ook afgewezen wordt. Dat je ook bekritiseerd wordt. En dat je dan ook dat gevoel krijgt. van ik ga mezelf bewijzen naar die ander toe. En dat staat dan haaks op bepaalde geloofsovertuigingen. van. ja, nee, je moet jezelf centraal zetten. Ja, maar af en toe is het noodzakelijk. om je af te zetten met de haat. met de afgunst. Met, het, met de afkeer van de, van de pijn die je creëert in jezelf. Dus dat is ook een, voor heel veel mensen een moeizaam proces, omdat ze zijn gaan geloven in de liefde. En, en dat in de zachtheid en in de zachte emoties. En dat er ook een, een hele uh, 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 verkeerde emotie. He? Dus, en de verkeerde, uh, dat gebruik ik dan even. Als een negatief, een hele negatieve emoties kunnen zijn. die juist de stimulans zijn om vooruit te gaan. En ik kijk dan naar mijzelf, en dan. Ik, ik, ik kom je toch weer even terug. Ik weet niet of je al uh, 40 minuten bij me bent. En met dus. De, dus dat, uh, dat we dus even wat foto's zagen. van uh, oude vriendinnetjes van mij op 16, 17 jaar geleden, en dat de interviewer vroeg: van, ja, maar luister maar, uh, hoe was dat dan? En dat ik zei: van ja, ze houden nog steeds van mij. want we hebben, hebben nog steeds contact met elkaar. En ze houden nog steeds van mij. Maar ik kan niet met die zachtheid overweg. Ik kan niet met die zachtheid overweg. En toen zei hij: Maar, maar hoe komt dat dan? Want uh, ligt het aan je vader dan? Ligt het aan je moeder dan? Uh, ligt het dan aan de, de dronkenschap van je vader? Waar ligt dat dan aan? Ik zeg, Nou ja, ik, ik zeg, dat werd mij duidelijk toen op het moment dat ik een mijn tweeling kreeg, dus dat is 45 jaar geleden. En tegen mijn moeder zei: Mama, hou jij Ross eens even vast. En dat Ross, dat, rols, dat, dat mam, mijn moeder zei. Ik, oh, ik moet het niet aan denken, ik ben vasthouden. En dat ik zei: Ja, maar mama, maar je hield mij toch ook vast. Ik heb je ook nooit vastgehouden, want daarom had ik altijd een kindermeisje. En, en dat is bij mij een eigen leven gaan leiden. En, en dat is uh, de verklaring geworden voor het feit dat ik niet om kan gaan met liefde van andere mensen. Snap je? Dus ik heb een rechtvaardiging gezocht, een betekenis gezocht voor, voor iets uh, waar ik moeite mee heb. En dus daar ging dat gesprek over. Nou, jullie zullen dat wel zien in die documentaire, als je dat gaat zien. Hoe ik daarop reageer. En toen zei hij van, is dat dan niet de oorzaak van dat jouw relaties allemaal kapot gegaan zijn? Ik zei, nou, ik zeg, maar twee vechten hebben twee schuld. Uh, laten we dat even opstellen. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet zo makkelijk. Uh, maar uh, en al mijn vrouwen waren ook niet allemaal juist niet zo zacht en niet zo uh, liefhebbend als die andere vrouwen waar ik gewoon nog steeds van hou, maar ook weer niet, want ik kan niet met die liefde overweg. Zo, dus, dan, dus doodknuffelen, dat, nou dat de, even, maar dan niet alleen uh, 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 praktisch, maar ook theoretisch doodknuffelen. Zo, en, zo, en dus, maar dat is een overtuiging, die mij altijd wel ervoor uh, gezorgd heeft, dat ik dus alleen kon zijn, en alleen mijn ding kon doen, en alleen sterk was, en alleen verder kon gaan op het pad. Dus ik voelde me ook niet zo sterk afgewezen door anderen, want ik was er nooit zo diep in gegaan. Dus je ziet dus dat het negatieve, dus het negatieve dus niet overweg kunnen met de liefde, dat dat ook functioneel is. Voor mij is het functioneel. Dus, are you willing to pay the price? Voor mij was het makkelijk om die prijs te betalen, want ik wilde dat niet. Ik wilde niet uh, lief lief gevonden worden is het foute woord, maar lief, hoe noem je dat, dat dat, dat iemand van me hield, dat wilde ik eigenlijk niet. Omdat ik er niet mee overweg kon, en ik stootte dat dus af, en daar kwam dus voor in de plaats, voor mijzelf, van oké, dan kan ik mijn eigen gang gaan. Begrijpt iedereen dat? Dus van iets heel negatiefs heb ik dus iets heel positiefs gemaakt. Voor mijzelf. Is, is, Is dat... Is dat duidelijk gezegd zo? Kun je, daar, kun je daar iets mee, Nancy? Herken je daar een klein beetje iets in, wat ik zeg? En als je er niks in herkent, mag je dat ook, ook zeggen?
1: Ja, voor mij is het uh, duidelijk.
0: Hè? Ik herken
1: me daarin, ja.
0: Ja, dus met andere woorden, het is niet altijd roze geur aan manenschijn. En dat is ook niet erg, want je hebt je doelen, je hebt je dromen, je hebt je idealen, daar ga je voor. En dan, uh, dan op dat moment is het niet pijnlijk. Alleen later als je dan bewustzijn krijgt, dan denk je bij jezelf, ik heb dat gemist. Maar je hebt dat, niet gem- je hebt dat wel gemist, maar je hebt daarvoor, daar in de plaats voor iets anders gedaan. En dat is de school van het leven. En, en dus als je die overtuiging krijgt van die andere persoon... Dan kun je jezelf dus dan wel dat aanleren, alleen de basis, de drive die aan ten grondslag ligt, waarom die, die overtuiging is gegroeid bij die andere persoon, die is natuurlijk uniek. Dus je moet ook een klik hebben, je moet die aansluiting hebben met de pijn van die ander. En we zijn vandaag de dag alleen maar bezig met plezier. We zijn niet bezig met pijn, we zijn alleen bezig met plezier, want we moeten plezier hebben. En dan kom ik weer terug op die mooie kreet, hè, die mooie zinsneden van, van die koning Babu. Die zei, slechte tijden creëren sterke mensen. En sterke mensen creëren goede tijden. En goede tijden creëren zwakke mensen. En zwakke mensen creëren slechte tijden. En je moet dat niet zien als een, een, uh, een, een 20 jaar na nu of een 20 jaar voor nu of uh, ten tijde nu. Nee, je moet dat op jezelf betrekken. Dus dat jij uit die componenten bestaat. En er zijn goede tijden... Uh, Op dit moment, misschien voor jou fysiek, want je bent in de zomer van je leven, uh, je haar groeit voluit, uh, iedereen kijkt naar jou, je hebt een lekkere bruine kop, uh, je loopt vier op, en uh, elke dag ben je in de studio, dus je werkt eraan, dus je bent in de zomer van je fysieke zijn. Mentaal twijfel je vaak aan jezelf, mentaal. Uh, zet je alles op een rijtje, en denk je je, bij jezelf, ja als ik nou de balans op maak, dan ben ik eigenlijk nog niet waar ik ben. Dus dan zit je misschien in in de lente van je mentale leeftijd, of je zit in de herfst van je mentale proces, dus misschien zit je dan wel in een slechte periode. En als je dan kijkt naar het spirituele, dat je vastloopt op bepaalde, dogma's waarvan je vroeger hebt aangenomen dat ze zo zijn en dat je zo los moet laten en dat geeft heel veel twijfel en dat geeft heel veel dat je uit balans komt en dat je geen vertrouwen meer kunt hebben in iets wat, wat boven je is of onder je ligt. Ja dat is dus ook een ander gebied dus in het ene zit je in een slecht tijdperk in het andere zit je in een goed tijdperk in het andere zit je in een twijfelachtig tijdperk zo en dat is met je carrière hetzelfde laken laak en een pak want alles doorloop je in fases. He, alles, het leven bestaat uit seizoenen. Dus je werk en je, je relatie bestaat ook uit seizoenen. We noemen dat dan fases. Zo, en, en dat gaat met je financiële wereld gaat dat ook zo. En daarom is het zo mooi wat er nu gebeurt met COVID. Want we hebben collectief, is er dus een, een, niet een lockdown, maar is er een moment van rust. Er is een moment van het overkomt je. Hè? De kinderen krijgen een week lang school, eh, vrij van school. Wat moet je daarmee doen? Nou, Dat is onrustig of dat is rustig. Eh, dat is eh, hectisch. Of het, of het is voor jou dat je zegt, maar luister, dit is voor mij een leerproces. Hoe ga ik hier nou mee om? Het is een metafoor, net als mijn leven. Zo hetzelfde wat met Marco Besato gebeurt. Eh, hoe kan het gebeuren dat iemand die zo hoog, hoog was, die zeven of tien keer de ahoy vol gehad heeft, wat zeg de geldendroom vol had met... 10, 20, 50 man hè, die, die multimiljonair was en alles kwijt is van de ene dag op de andere dag. Hoe is het mogelijk? Het kan. Maar het kan hem gebeuren, maar het kan ook jou gebeuren. Dat is de metafoor. En als je dus die pakt en je zegt, ja, maar ik heb, uh, ik heb geen 10 miljoen op de bank staan. En ik, uh, want dan zou het wel anders zijn. En, uh, ja, maar uh, ik ben uh, geen 55 of 54. Ja, ik ben uh, 34 of ik ben uh, 74. Nee, het zijn allemaal excuses. Het gaat erom, het kan maar zo afgelopen zijn. Dus wees dankbaar voor elke dag. Dat heeft al te maken met die overtuiging. Dus als je die overtuiging kunt pakken van die persoon, waarvan jij denkt, jij hebt het geheim voor mij, dat ene stukje, hoe, 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 hoe ga je met je haar om, hoe ga je met je gebit om, hoe ga je met de godsdienst om, hoe ga je met je relatie om, hoe ga je met je financiële leven om, hoe ga je, juist, en dat ene facet wat daarin zit, wat daar uitspringt, daar gaat het namelijk om, voor jou. En misschien helemaal niet voor hem. Zo, dus daarom is die vraagstelling is zo belangrijk. Zo van, hoe komt het nu zo dat jij succesvol bent? Wat doe jij nou anders dan ik? Zo, en dan komt er altijd een antwoord uit waar je wat van leert. En dus daarom, wees zo specifiek mogelijk als mogelijk zijnde in jouw taalgebruik naar die andere persoon toe. En dan komt dus het, de manier van denken. Hè? Zo, daarom vond ik het zo interessant eergisteren José aan te horen. En dus de woordenstroom die uit haar mond kwam. Dus het enthousiasme, de geladenheid, de passie die daarbij kwam. Dus elke keer de opgeluchtheid, de vreugde, dat ze tot zichzelf gekomen was. En wat kun je daar nou van leren? Dan kun je van leren dat het leven een bepaalde loop nam, want ze heeft zelf niet om dat faillissement gevraagd van dat bedrijf. Ze was altijd bezig om te creëren. En en in de tussentijd vergat ze dus iets. Een stukje boekhouding of een stukje ...crediteurenbeheer, om een stukje... ...ja, weet ik veel wat het is geweest, dat is er niet uitgekomen... ...maar in ieder geval, het was wel van de ene dag... ...op de andere dag, was het wel voorbij. En dan val je in een gat, en hoe vul je dat gat dan op? Nou, dat gat heb ik je net uitgelegd... ...hoe ze dat opgevuld heeft. Dus het zijn... ...fases. En daarom is dat... ...modelleren is zo mooi... ...en je kunt sprongen maken in je ontwikkeling... ...maar die fase moet je doormaken. Alleen die fase kun je... ...versnellen, verkorten. Zo. En, en dat is eigenlijk dus met... ...modelleren kun je... Iemand anders zijn succes pakken als jij precies weet welk facet jij mist in jouw scala van van regels om succes te kunnen voelen, succes te kunnen beleven. En we weten ook dat je dus dat gevoel dat je dat uh, artificial kunstmatig op kunt wekken. En, dat, toch, en als je dus toch dat wil beleven, je wil die externe vorm wil je hebben, dan kun je die externe vorm kun je creëren. Dat leert ons de secret, dat leert ons epigenetica, dat leert ons het, 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 het concept van modelleren uit NLP. En je ziet om jou heen al heel veel mensen die dat ook doen. Zo. Dus dat kan, dat is mogelijk. Dus het, het eerste, die, die overtuiging. Wat is die overtuiging? Dan is die interne representatie. Wat doet nou die persoon anders dan wat ik doe? En als je dus dat pakt met elkaar en je begrijpt gewoon dat concept en je luistert goed naar iemand waarom hij succesvol is en je vraagt dat aan hem, dan kun je dat kopiëren één op één. Zijn die vragen over? Dit is eigenlijk de basis van NLP, de basis ook van epigenetica, want hoe meer ik dat epigenetica bestudeer, hoe meer ik tot de conclusie kom dat wij met z'n allen dat dus al, al ons leven lang doen. He, dit zijn de... De hele kleine dingen, uh, dat werd ook in in die documentaire ook besproken. uh, De rubberboot kwam langs uh, door middel van uh, een een oud vriendje van mij, die uh, die ik al 70 jaar ken. En uh, die die vertelde van, ja weet je nog dat we met die gingen varen. Het was de boot van je vader. En dan gingen we over de Rijn heen, al heel verhaal erbij. En uh, en toen zei ik, ja weet je nog dat hij kapot was? Ja, hij was kapot, want we hadden hem over de grond gesleurd en bla 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 bla. En toen hebben we hem gemaakt bij meneer Spelbrink. En mijn vader was zo hard voor mijn moeder. En mijn vader was zo hard voor personeel. Die schreeuwde altijd. Ik hoor hem nog vloeken en ik hoor hem nog schelden. En ik doe zelf ook wel eens na. Sorry, neem me de kwalijk, maar dat gebeurt gewoon af en toe. En toen uh, waren we die boot aan het plakken bij meneer Spelbrink. Dat was aan de overkant. En dat was een hele nette, beschaafde rustige, gelovige man. En ik lag ernaast en ik deed niets. Hij had aan mij gevraagd van, je moet het even schuren, je moet dat rubber schuren voordat we daar lijm op gaan doen. En toen begon hij me toch te schelden tegen me. En uit te voeteren tegen me. En dus dat, dat was dus iets, mijn verwachtingspatroon was totaal anders van meneer Spelbrink. En dat heeft zo'n invloed op mij gehad. Dat hij schold tegen mij. Terwijl mijn vader en mijn moeder gewoon nou echt tientallen keer harder te keer konden gaan als dat die meneer Spelbrink één keer deed. Zo, dus, dus dat moment heeft mijn hele houding naar werk veranderd. En, terwijl mijn ouders gewoon altijd geprobeerd hadden het op hun manier te doen, maar dat sloeg niet aan. En het sloeg wel aan van die meneer Spelbrink. Zo. Dus met andere woorden, hij initieerde zoveel pijn. Hij initieerde zoveel. Vreselijke associaties daarmee. dat zijn boodschap doorkwam. en dat hij tot de dag van vandaag. dus 60 jaar later. nee, 65 jaar later. nog effect heeft. en nog dagelijks in mijn hoofd zit. Is dat negatief? Nee, ik denk niet dat het negatief is. want voor mij is het niet negatief. want ik stel daar belang in. om dat te kunnen doen. Nou. dus even dus bij dat modelleren. terugkomen bij af. De meeste succes succesverhalen zijn gebaseerd op afwijzing, zijn gebaseerd op pijn, zijn gebaseerd op angst, zijn gebaseerd op op iets negatiefs, op iets wat jij niet wilt hebben. En met modelleren hoef je dus die sensatie niet mee te maken en kun je dus enkel en alleen al die overtuiging pakken. En met die overtuiging verandert jouw interne representatie en doordat jouw interne representatie, dus de interne communicatie, verandert van verwarring naar congruentie, naar eenzijdig, naar naar focus, kun je dus dat doel materialiseren makkelijker omdat je een gebruiksaanwijzing hebt. En dat is de essentie van modelleren. Zijn hier vragen over?
2: Mooi mo- gezegd, uh, Emiel. Uh, inderdaad, dat, dat, is, dat is eigenlijk wat je moet doen. Van, uh, na, ja, na dat je gewoon diep naar binnen bent gegaan. Uh, en het uh, met, met de ander vergelijken, zeg maar, uh, wat je wil. Ja. En dan uh, uh, manipuleren.
0: Ja, want uiteindelijk doe jij dat ook, toch?
2: Ja, ik doe dat ook. Dat, dat... En ik, ik, ja, je, je leert iedere dag. En, ja, je bent er eigenlijk
0: nooit. Hey, je bent, je ben, juist, je bent er nooit. En dat is eigenlijk ook een beetje een beperkende overtuiging. Hè? Dus uh, Je kunt dan zeggen, oh, dus je bent er nooit, ja, wat heeft het dan voor zin? Dan hoef ik ook niet verder te gaan. Nee, juist, je moet verder gaan. Want juist, uh, als je het niet doet, dan mis je heel veel. En, en dat is dan weer die metafoor dat ik zeg, van, luister, ik ben vergeten om mijn garage door dicht te doen. En dan ga ik maar weer terug. En tegelijkertijd denk ik bij mezelf, ja, die vijf minuten zorgden misschien net voor... Dat ik een ongeval krijg op de snelweg. En dan zeg ik tegelijk bij mezelf. Ja, maar maar het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat je juist die vijf minuten later komt. Dat je dus daardoor dat ongeval ontloopt op de snelweg. Dus dat dat is een totaal andere gedachte. En we weten dus nu dat die laatste laatste gedachte veel productiever en veel positiever is dan de eerste gedachte. Maar het heeft er allemaal mee te maken. Ben ik nog steeds in de lucht? Want ik heb de hele keer de indruk dat ik wegval. Je bent er nog. Oh, ik ben er nog. Oké, okay, ja. goed. Okay.
2: Nou... Ik altijd nooit, dat moet ik even veranderen, want dat is uh, niet een goede overtuiging. Maar je ja. bent altijd op weg, laat ik zo maar.
0: Ja, je bent altijd op weg. Nou, oké. Okay. Dus dat is ook de overtuiging. Goed. Nou, ik. Uh, uh, we zijn een uurtje onderweg. Uh, ik krijg weinig of geen uh, reacties. Ja, buiten dan van Nancy en van Annemarie. Uh, jammer. Uh, dat is oké. Okay voor de rest. Uh, even kijken. Ik, ik, ik moet toch weer. Ik, ben ik er nog steeds? Je bent. Er. Ja, ik ben er nog steeds. Ik zie jullie niet meer. Uh, jammer. Oké, okay, goed. Nou. Uh, Oké, okay, jongens. Nou, dank jullie wel voor jullie tijd, energie en aandacht. Uh, ik hoop dat het duidelijk was. Dus ik heb het modelleren nu minder, prakt- minder theoretisch naar voren toe gebracht, maar meer praktisch naar voren toe gebracht. He, dat het uh, voornamelijk gaat om de juiste vraag te stellen, maar eerst om bij jezelf dus heel, heel, heel goed te weten welk stukje het is in het gedrag van jezelf, maar ook in het gedrag van de ander, wat je wenst te modelleren. En als je dus dat al weet, dat stukje van jezelf, dan is die zelfgenezing, want ik noem dat dan een genezing, een zelfgenezing, is eigenlijk al voor 80% geslaagd. Omdat je er zo druk mee bezig bent, en zo kritisch mee bezig bent, en je zelf bereid bent om aan een ander dat te vragen, en dat ga je dan ook doen, Dat, dat creëert zoveel ruimte in jezelf, dat je daardoor Ja, al bijna daar bent waar je wilt zijn. Zo, dus dat ging modelleren het succes van de ander. Uh, Of hoe hoe kun je het succes van de ander modelleren. Dat is een beter Nederlands. Jongens, dank jullie wel. En meiden, dank jullie wel voor jullie er zijn. Uh, Alles werd opgenomen, dus het is nog een keer te beluisteren. Ik wens jullie allemaal een mooie dag. Morgen gaan we het hebben over de six needs. Dat dat is dan de de zes uh, basisbehoeftes waar elk mens aan moet voldoen wil hij zich lekker voelen en best voelen en succesvol voelen. En als je aan die basis niets voldoet, en dat is een, een aanname ook elke keer weer, je kunt iets aannemen, dat is een aanname, dus die aanname tot je neemt, dan blijkt in één keer dat je uh, heel veel rust krijgt in je innerlijke wereld. Nou, het uh, ratelbandje voor vandaag. Ja, zou ik eigenlijk eens even over na willen denken, maar ze hebben het over gehad, we hebben het vandaag gehad, over modelleren. Nou, ik, het radelbandje voor vandaag is eigenlijk, kijk nou eens naar de ander. En kijk nou eens wat die ander meer heeft dan jij. Kijk nou eens wat die ander beter heeft dan jij. Nou, dan kijk je al op een hele andere manier naar iemand anders. Dat is één. En dan als jij vindt dat die ander iets meer heeft dan jij, vraag dan aan hem hoe hij of haar, zij eraan gekomen aangekomen is. En neem dan van mij aan, begin dan gewoon bij je buurvrouw en vraag het aan de cassière. Vraag het gewoon aan je, aan je man of aan je kind en je zult zien hoe makkelijk het is om een antwoord te krijgen. Ik wens jullie allemaal een hele mooie woensdag. Geniet van vandaag, geniet ook van gisteren, de herinneringen van gisteren en geniet ook alvast van morgen. Want het is, uh, wacht even, ik zie dat iemand naar boven komt. Klopt dat? Uh, Roos, wilde jij naar boven komen, Roos? Ik weet niet. Ik. Roos, wil jij naar boven komen? Ik kan, ik kan je naar boven halen, Roos, want ik zit, er, ik zit er niet meer in op de een of andere manier. Oh ja, daar ben ik toch. Roos. Roos, in jouw te Roos, ik ga je naar boven toe. Ja, we zijn
2: later, laat, we gaan er al uit. Ja, Roos. Ja, Ja, goedemorgen. We zijn wat laat, we gaan er al
1: uit, maar ik moest denken aan een uh, hypnoseoefening wat wij doen met dit modelleren. Dat je dan echt in hypnose in iemand stapt en kunt voelen hoe die voelt en op de tijdlijn van die persoon gaat. En als het ware die kwaliteit die jij wil download, zeg maar. Dus dat is ook zo'n oefening om het nog
2: eens helemaal
0: te doen. Ja, de, de, hartstikke goede aanvulling Roos, misschien kunnen we daar een keer een roem over houden met z'n tweeën, misschien is dat een goed idee. Juist dat ene aspect, uh, dat, dat is toch is voor heel veel mensen iets, uh, ja, iets engs, hè? Dat, ja, dat hoeft helemaal niet te zijn, maar we weten dat mensen meer onder hypnose zijn dan dat ze niet onder hypnose zijn. Maar daar zouden we een roem over kunnen geven, maar voor mij was het dus nu duidelijk vandaag, voor mij, dat ik dacht bij mezelf, ik ga dat modelleren nu eens even op een, vanuit een, een meer praktische hoek benaderen. Mm-hmm. En, en, uh, en niet om het te bereiken... maar om het te begrijpen van... oké, okay, wat wil je nu feitelijk? En om ja, daar zelf voor jezelf achter te komen. Maar ik zou het heel fijn vinden om samen met jou... een roem erover te doen. Denk er maar even over na. <laughs> ja, uh, goed. En, en als je dat zou willen, dan... dan uh, meld je dan... Of meld je dan uh, mail me dan even naar clubhouse... Ja. Oké, okay. Dankjewel dat je nog even naar boven kwam, Roos. Dankjewel. Nee. Oké, okay. nou dank jullie wel iedereen... En dan uh, beëindig ik dan, ik ik zit er nu gelukkig weer in. Hm. En dan beëindig ik nu gewoon de room van vandaag. Allemaal, tot morgen. Bye, bye.
2: iedereen. Doei,
0: doei. Doei.